0: Здравствуйте, добрый день. Мы с вами продолжаем изучение книги Равея Шимшан Пинкуса «Врата молитвы». И сегодня мы начинаем и закончим с Божьей помощью новые, новые врата, новый шар, который называется «Вопль» по стиху «Витальша ватама лилуки мин ауда». И Венера, и и то есть вопль это вид просьбы но не просто просьбы а просьбы очень сильной и очень горькой просьбы. И пишет Равпинку, что она сродни тому понятию, как то, что мы называем истерия. истерия. там Как женщины, когда они теряют контроль над собой, они начинают истерично плакать и кричать и просить что-то. Таким образом, это похоже на этот шар, который мы сегодня открываем в Ополь. То есть человек в какой-то мере теряет контроль над собой от силы и горечи того, что он хочет просить. То есть любая молитва пишет Равпинкус по своей природе, по своей сути. Это просьба, просьба милосердия Всевышнего. Но если мы возьмем... э, синонимы, слово «молитва», которое приводят мудрецы. То есть это не то понятие «синонимы», как мы привыкли думать, что это то же самое, самое, только чуть-чуть другие оттенки. Нет, это не другие оттенки, это другое понимание, то есть другой смысл у каждого из понятий «молитвы». И среди этих понятий «молитвы» по языку мудрецов нет понятия «просьба». Просто оно отсутствует. Может быть, оно иногда используется как синоним молитвы, но именно как понятие оно отсутствует. И это странно, потому что по своей сути молитва это просьба. Как же это можно понять? бакашот не мрацот в нараот. Уми мейле эн кляльма кунли грейда. Пишет Рафпинкус, что если человек секунду подумает о тех вещах, которые он просит, если он поймет, для чего он это просит, но ему, ну, ему нужно это, а это ему нужно для, потому что это, а это ему нужно почему? потому что это. То есть, в конце концов, любая просьба, она приводит к какой-то вещи, очень жизненно важной, на самом деле, для человека. Поэтому это не может быть просто просьба. Просьба, ну... Я бы хотел, чтобы было так. Было бы здорово, если было так. Ну, если не будет, не страшно. На самом деле, страшно. Если человек просит о чем-то Всевышнему, это очень, действительно, очень нужно. Это не то, что не страшно, если не будет. Убэмэдхэн, коль абакашо вакшим кегон, абакашаля парнаса, нураймэот, шарэдэр парнасамэвихатаим. Например, пишет, например, просьба о заработке. Да, человек просит, что у него был достаток, чтобы у него был хороший заработок. Не просто так и пожелание, не просто так просьба. Это на самом деле необходимо, насущная необходимость человека, чтобы у него был достаток. Вы... Мейта, ехпат, юха, лехем, ивеш, шелмим, адам, Рав Пинкос пишет, что на самом деле мы такие люди, нам было бы не страшно э, только на сухом хлебе, только на воде, но может быть это Рав Пинкус было бы не страшно, большинство людей не смогли бы так жить. Но, тем не менее, даже если человек на таком уровне, что он мог бы жить на хлебе и на воде, но Ему все равно пришлось бы платить за квартиру, ему пришлось бы платить коммунальные услуги, ему бы пришлось возвращать долги, которые по природе вещей у него появились. И если у него не будет заработок, он не сможет возвращать долги, он не сможет платить коммунальные услуги, то есть его жизни, у него не будет нормальной жизни, и он тогда вынужден будет уклоняться от выплаты долгов, или он должен будет уклоняться от хитрить или как-то изворачиваться и, и немножко где-то воровать, так это уже не жизнь в том понимании, в котором должна быть жизнь у человека. И это приводит и, к осквернению имени Всевышнего, не дай Бог. И также просьба о детях. Ведь Вечность души человека зависит от этого. Нужно понять, что имеет Раф Пинкус под понимание вечность души человека. Не просто, чтобы у человека были дети. Естественно, что каждый нормальный человек, каждый здоровый человек хочет создать семью. Что у него были дети — это естественное человеческое желание и потребность, чтобы у него были дети, чтобы было продолжение его рода. Не только это. А что еще? По еврейским понятиям, по духовным понятиям дети, они продолжатели э, земные человека. И поступки детей, они влияют на душу и на состояние души своих родителей уже после того, как родители ушли из этого мира. И если дети ведут... э, хороший, нормальный, правильный образ жизни, то это неизменно влияет на души их родителей. Души их родителей поднимаются все выше и выше, и и тем ближе они становятся к Всевышнему в вечном мире. И не дай Бог наоборот, если дети не ведут себя достойным образом, то это неизменно влияет также и на души родителей, и они не остаются на том месте, где они были изначально, они опускаются. И в этом просьба родителей то, чтобы дети шли путями Всевышнего не только ради самих детей, не только ради того, чтобы умножался свет Торы, свет Всевышнего в этом мире, но и для того, чтобы, когда они уйдут из этого мира, чтобы было у их душ что-то, что питало бы их в будущем мире. И есть интересный случай, который приводит про рожащие ватты в Америке, глава э, Ишивы в Америке, который жил э, несколько лет назад, мысли жил э, еще до недавнего времени, он был с нами, Равгифтер, он один из его учеников э, женился на другой стороне, на другом побережье Америки, он прислал э, своему главе главы Шивера в у которого он учился вообще много лет, он прислал ему приглашение на свадьбу и прислал ему также билет на свою свадьбу, поскольку это перелет многочасовой на другой конец страны. И не только ему он прислал, но также своим друзьям, с которыми он учился, которым он хотел видеть у себя на свадьбе. Он прислал им также приглашение, также билеты. Всего восемь человек. Восемь учеников и своих, для своих друзьям и главе Шивы. И они сели на самолет, и довольны, радостные, особенно, конечно, для главы Шивы это был такой знаменательный день. Всегда видно приятно видеть ученика, который строит новый еврейский дом. И в течение полета изменилась погода, и на условия стали настолько тяжелые, что самолет был вынужден совершить экстренную посадку в каком-то небольшом городе, незапланированную посадку. Это был малюсенький городок, но нечего делать, совершили посадку, и они понимали, что по времени они уже скорее всего не успевают на свадьбу. Но делать нечего, они вышли из самолета, и у них было несколько часов Скорее всего, несколько часов им нужно было ждать, пока не будет погодные условия, которые помогут им продолжать, позволят им продолжать полет. И поскольку Солнце садилось, они решили помолиться в дневную молитву в Минха и стали искать место. Это был небольшой аэропорт, довольно-таки пустынный, и они вышли на. Спустились сниссель, вышли на и вышли из здания аэропорта и зашли на складские помещения, там были, зашли туда, стали искать какое-то место, где можно встать и помолиться. И тогда они увидели одного из рабочих и спросили: "Можно, можно, если его не помешает, если они тут будут стоять группой?" И он, когда их увидел, он ставился на них, не мев. И они сначала подумали, может быть, он не понял, спросили его еще раз. Он ничего не ответил, он просто стоял, открыв рот и смотрел на них. И они подумали, может быть, он не понимает языка, повторили ему еще раз, и помедленнее, раздельно. И тогда он открыл рот, пришел в себя и рассказал им следующее. Он сказал, что... Его отец умер много лет назад, и он знал, что нужно говорить поминальную молитву э, Кадиш, но он никогда не говорил. И в тот день, о котором идет речь, к ним ночь накануне, ему приснился отец и попросил его э, помолиться Кадиш, это поминальная молитва о его душе. И сын ему сказал, я бы не против, но я не могу, я тебе не обещаю потому что я живу в маленьком городке. Я знаю, что для того, чтобы молиться, молитву, конечно, нужно меня, нужно 10 человек. И я не знаю, тут нет у нас и троих евреев и на всем этом городке, далеки от еврейских больших общин. Я не обещаю тебе. Скорее всего, я не смогу. И я работаю, я не собираюсь, ну, куда ехать ради этого. И отец его спросил, ну, если я тебе приведу Евреев, то ты согласны? И он сказал во сне, что он согласен. И когда он их увидел этих четырех человек, которые заходили, зашли к нему на работу. Там, где он работал на складе в аэропорту, он просто онемел. Понятно, что у отца этого человека, наверное, были необыкновенные заслуги перед Всевышним, если Такое необыкновенное чудо произошло, и, и даже ему было дано право спуститься в этот мир и попросить у его сына. И тем не менее это говорит, насколько ему было это важно. То есть такая цепочка, такая необыкновенная цепочка последовательности, что и прислали приглашение, прислали билеты, они полетели, и были нелетные условия и погодно в слове, что не вынуждены совершить посадку. Все это, все это, все это, все это для чего? Для того, чтобы один сын, который, скорее всего, уже отошел от и, и жизненного уклада, уклада жизни своего отца, чтобы он сказал одну единственную молитву Кадиш, Насколько это важно. Даже для такого человека, каким был его отец, ради которого все это было закручено. Насколько это важно. Это то, что называется... Хаей не базе, то есть жизнь души, вечная жизнь души, она зависит от этого. Мы продолжаем изучение, то, что Рафпинкус говорит, какие о каких вещах нужно молиться с необыкновенной силой, с такой силой, что даже человек как будто теряет контроль над собой. Или продолжает рафпинкус молитва детей то что мы сказали или бриутагув или э, здоровье Шикола вода табурет луя что вся работа служение всевышнему оно зависит от здоровья человека как написал Рамба аютагув бари шалем, идаки ашем гу шары и в шарше вину еда двор медиата табуре вухуле аткан. То есть человек не может служить Всевышнего, если он болен. Понятно, что всегда в любой истории, в еврейской истории, в любой человеческой истории были люди, которые даже когда они были больны, или тем даже смертельно больны, тем не менее они использовали оставшиеся им годы, или месяцы, или недели для того, чтобы максимально собраться, использовать, действительно достичь и они достигли необыкновенного уровня человеческого или духовного уровня именно благодаря, благодаря болезни естественно что были такие случаи но и они сейчас есть да чтобы все было здоровье но тем не менее по природе вещей человеку который болен и который испытывает недомогание различного рода и степени недомогания понятно что ему очень тяжело сосредоточиться очень тяжело думать о чем-то другом, как правило, человек погружен в себя и погружен в свои недомогания. Поэтому также просьба о здоровье, это просьба очень-очень сильная. Немца Шикольба Кошерба и Мед химанура от Ведрам и цара Гдула И поэтому просьбы, которые мы, мы просим, они на самом деле очень-очень сильные, очень страшные. И если не будет этого, это это большое несчастье, вечное несчастье, пишет Раффинкус. У ксшанов димлевные ашемы помимо метла и метару и, что оба кошет кулами, аль цепор навшеину выхайину да ад. То есть любая просьба, пишет Раффинкус, здесь такое понятие на цепора нефиш. То есть это это что-то очень-очень какого-то сердцевина души, очень что-то очень важное, очень трепетное, от чего душа зависит. И поэтому, перед тем, как человек обращается к Всевышнему и просит о чем-то, он должен, Финкус, подумать серьезно, насколько действительно то, о чем он просит, насколько это ему важно, насколько это ему необходимо в жизни. Терри инан дома бакаша льян шурак бегедр шелихадхила в лоихрах гамур. Ля бакаша иньян шанна шамат льябезы. Здесь есть разница. В, в силе того, как человек обращается. Или это вещь, которая, ну, хорошо бы, чтобы было, да, ну, здорово, прекрасно, замечательно, чтобы это было. Или действительно это просьба выражена в такой форме, что человек, его жизнь от этого зависит. Это совершенно две разные две разные формы обращения. У кошерца, у моргешим это нахицу оба кошарзо, квар сибах ашовак, что для ашем тфилато. И пишет У кошерца, у моргешим это и когда человек кричит, кричит, имеется в виду, конечно, в сердце, не так, чтобы все исп- испуги убежали, когда человек в сердце и чувствует до конца, насколько это ему важно очень-очень сильно, сколько ему важно, сколько ему невозможно без этого. Это уже достаточная причина для по сама по себе, уже форма этого обращения, уже это сама по себе причина для того, чтобы Всевышний выполнил его просьбу. Как пишет вид афефониха влеммавет а котала ми меня влака смерти Имаце реша маца уни и страдания могилы нашли меня и страдания и скорб я нашел Шбакашало раккле миле оттрацено тапењ навше давид Еши карха е навшо јютло им то саканот. То есть царь Давид, когда он просил, он не просто, он просто просил, он просил. Он просил то, что он просил Всевышнего, так сильно, как будто его жизнь, жизнь его зависит от этого. Всех свои просьбы, которые он просил, он просил с силой и мощностью, глубиной, и, и, как будто он, он не может, он не может, он умрет, если у него этого не будет. Высавив сави, выю фуфима, то саканод, лаурид навшо лещ оль. Перед Распинку, что вся, вся жизнь царя Давида была окружена. Вся жизнь, от рождения до конца. Было полно причин, по которым его могли убить. Он родился в семье, где он был изгоем, то есть, Всегда в его жизни были люди, которые пренебрегали, унижали его или хотели его смерти. Он родился, и он был изгоем, он был пятном позора на семье своего отца. Его отец считал его рожденным ребенком, несмотря на то, что э, он да, был законорожденным ребенком, но, тем не менее это было пятно позора, и отец и не хотел его видеть. И он и жил отдельно от всей семьи, он жил и был пастухом и жил где-то там были, в лачуге, чтобы не попадаться на глаза людям, которые приходят, и гостям важно, людям, которые приходят в семью. Его отец был действительно важным, уважаемым, почитаемым человеком, очень праведным человеком, но он считал как он считал. И братья его презирали, отталкивали, не хотели иметь с ним дело. Потом, когда пророк Шмуэль получил пророчество, что доме Иш- Ишае, в семье Ишая Иша, это был отец царя Давида. И живет будущий царь Израиля, он не знал кто. Но он и пришел, и все сыновья и у него были очень замечательные сыновья. И он сказал, 10, кажется, и, и Прокш мой сказал, нет, нет, ни один из этих, он не будет и... И царем Израиля. Все, конечно, расстроились, но нет. Больше нет детей. Больше нет детей да, ну Все, вот вот это дети, которые есть. И пророк Шмуль сказал, нет, я знаю. Пророческим образом он знал, я знаю, есть еще дети. Он, ну, нет. Вот, то есть даже его отец настолько он и не хотел его звать, когда пришел пророк. Но когда его все-таки позвали. Позвали Давид, он был тогда отроком. И... И... Шмуэль сказал, Пророк Шмуэль сказал, да, это он, но Шауль, тот, кто царствовал в то время в Израиле, он не готов был принять, что и Давид будет, будет следующим царем, потому что за какой-то определенный проступок царь Шауль лишился царства, но не, не, кон, не совершенно однозначно, потому что через пророка ему Всевышний сказал, и он, что она даст царство Лераха, то вами мека, То есть я отдам царство преемнику тому, кто лучше тебя. И царь Шауль считал, что если он сделает шоу, если он сделает, если он раскается, если он принят и поймет, что, что он сделал неправильно после того, как человек раскаялся, он уже другой другой человек, он другая личность, у него уже нет этого пятна, этого греха, который был до того. И он считал, что он заберет царство у того Шауля, у того, как будто прежнего у прежнего его и отдаст ему нынешнему, ему теперешнему. И поэтому он считал, что он продолжает быть царем. Так он понял то, что ему сказал пророк Шмейль. Но это было не так, потому что действительно царство перешло Давиду. Но когда Шауль узнал, что теперь Давид, он объявил себя помазанником, он решил, что это государственная измена, и он подкапывается патрон. По и этот человек, который называет себя царем. При живущем и здравствующем царе он изменник, и он подлежит смертной казни. И царь Шауль приложил максимум усилий, чтобы найти и чтобы убить царя Давида и очень много стихов в книге Талмуда посвященной тому, как царь Давид он скрывался, он скрывался, не хотел, не хотел, чтобы его убили, естественно, но тем не хотел убивать царя Шауль, он только скрывался, он не хотел вести с ней войну. Но в конце концов, после того, как он уже стал царем, и вся его жизнь это была борьба бесконечная и войны, которые он вел ради ради евреев, войны с филистимлянами. Без конца, без конца он вел войны, и всегда его жизнь была полна страданий, была полна мучений, была полна войн, и внутренних войн, и внешних войн. Потом, когда он уже стал старше, его его сын Шалом, он взбунтовался против него и объявил себя царем, решил сбросить своего отца царя Давида с престола. И, конечно, для любого отца это ужасная трагедия, когда сын так ведет себя по отношению к нему. Но тут он был не просто, ведь Давид он был царем и и а в шалом он был государственным преступником по меркам э, по законам царствования. И тем не менее Давид не хотел его убивать. Он только скрывался от него, чтобы его сын, собственный сын, чтобы он его не убил. И не только так, но и многие советники, многие государственные министры, они отвернулись от царя Давида. И даже его близкий друг, его личный советник Ахитофель, которому он был близок, советовался с ним на протяжении многих лет, он тоже отошел от него, и он тоже прикнул к лагерю его сына, к лагерю Афшалома. Оставляете какой-то удар для человека, который привык видеть рядом с собой друга и человека, с которым он советуется, вдруг он уходит, не просто уходит, а уходит во вражеский лагерь, а он полагался на него много лет. И опять он скрывается, и опять он, и опять он страдает, опять люди хотят его убить, и опять он просит и умоляет и Всевышнего о том, чтобы он его спас. В конце концов, а в Шалом погиб очень страшной, очень мучительной смертью его. Он был на лошади, его волосы, у него были длинные волосы, они зацепились за ветки деревьев, и он так повис, вот так висел, пока он не погиб. Когда Давид узнал о том, как погиб его сын, он очень-очень страдал, он очень переживал. Все равно это был его сын, это был его любимый ребенок, и Конечно, было очень горько, конечно, было очень страшно. И так прошла жизнь царя Давида, и все его переживания, его просьбы, его его мольбы, и все это он запечатлел в книге книге Таилими, когда Всевышний ему помогал, когда он его спасал. Не просто так, Ну хорошо, все прошло нет он говорил шувиновшилемлю хайхикием гола гмалялаххи вернись душа моя к своему покой потому что всевышний спас спас тебя кихала филатстановщи мимаой потому что ты спас всевышний спас мою душу от смерти Шекахи тивам вам дворим шика шер бол а фильм Эндру цимля каш что даже по природе вещей, если человек просит и не положено ему, чтобы была его просьба выполнена, не положена. Аварь и Мицак, Виша, Вишава. Абаль-Курках, Баль-Курха, Баль-Курху и Кмирураха Миву и Семля Но если он кричит, и он просит, и он возапит. Как будто Всевышний против своей воли, он да, выполнит его просьбу. У Гимара. И написано в Талмуде аль Авец. Дальше Гемора рассказывает нам про человека про имени Явец. Кто был этот человек? Явец Ферепинкус приводит ссылку на Деврее МИМ на описание, Кто был Явец? Вейкра Явец Ле Лукейса Элли Мур, Гули, вайтайт приводит молитву человека по имени Явец, мы пока не знаем, кто это такой, который просил Всевышнего, пожалуйста, благослови меня, приводит его молитвы, и мои границы, и твоя рука будет со мной, и сделаешь, чтобы не постигла меня страдания, и так далее, приводит его молитву, кто был такой Явец? Муявец, умаш мой еуда, ахишемун. Приводит Хазаль. Кто-то был явец, это был Иуда, один из сыновей Якова, брат Шемона, Атниэль, Шанауфель. Другое имя, которое приводит в Мидраше наших мудрецов, что его звали Атниэль. Почему? Потому что Аннауэль всего лишь ему ответил. В Явец и имя, которое приводится здесь в Писаниях, Явец. Почему? Откуда это имя? Шеяец. Что? Я от слова «этца», от слова «совет». Он был советником. Давал веребец и распространял, и, изу, и обучал Торе Израиля. И какую же молитву он молился? Имберехте вархэнь, веребетеед гвули. Он просил несколько, большая-большая у него была болитва, несколько вещей он их просил. И Рафпинкус приводит мнение Геморы, что можно понять его молитву в двух, двух, двух видах, в двух понятиях, в двух плоскостях. Одна плоскость она очень духовная, и одна плоскость она не духовная, как будто она совершенно материальная. Но ну, о чем же идет речь? Имберхте Верхени И в Торе, чтобы Всевышний благословил его в гули, Чтобы у него были ученики, и твоя рука будет со мной, чтобы я не забыл, то есть это его имя, от первого лица, чтобы я не забыл то, что я изучала в конце, под конец жизни, под сад чтобы он не забыл то, что он изучал когда-то. И чтобы у меня были друзья подходящий мне. То есть в нем были близкие друзья, которые подходящие мне. Отсюда видно, что просьба о друзьях это очень духовная, очень сильная просьба. Чтобы не победил меня, меня дурное начало. Если ты так делаешь, обращается я овец, обращается к Тимошу. Если ты так делаешь, это хорошо. Если ты выполнишь мою просьбу, то, что я тебя прошу, это хорошо. А если нет, я умру в страданиях, так он говорит. Мия, твоя луким» — это шерша аль. И сразу же пришел Всевышний и выполнил дал ему то, о чем он просил. Умани Фла Гишу Хазаль Мияд пишет Рафпинкус насколько интересен и замечательный язык наших мудрецов, которые написали сразу, написали сразу сразу пришел Всевышний. Поскольку его просьба была таким образом, что он сказал, если ты не выполнишь, я умру в страданиях, я не смогу жить. Всевышний сразу ему ответил, вука, и за себя. Говорит, как милосердный родитель, который иногда не выполняет просьбу своего ребенка по какой-то причине. Если он понимает, что жизнь его ребенка зависит от этого, то, что он просит, это он, он не сможет жить. Он умрет, если ему это непонятно, что любой нормальный родитель, он сразу же он побежит, он это даст. Не просто даст, он побежит, и он это даст. И другое понимание, другая плоскость этой молитвы, которую молился Яавец, или другим словами, Яуда, сын Якова. Совсем другое понимание его молитвы. Если ты... Ты благословишь меня, чтобы у меня были дети и мальчики и девочки. И ты дашь мне благословение, в, если скажем современным языком, что у него была удача в бизнесе и удача в ведении дел. Васитам решило, я чтобы у меня не было заболеваний. Особенно он подчеркивает заболевания ушей, чтобы не было заболеваний глаз. Он особенно ему было это важно, чтобы он был здоров в, в этой области. чтобы чтобы дурное начало не победило меня. Почему? Потому что тогда, если дурное начало победит, он, он сможет иногда изменить закон, иногда согрешить что-то в чем, к чему обязывает его закон, он по-другому его поймет и скажет, ну это можно, да. И его и я цираратор сначала может запутать, так чтобы этого не случилось. Если ты так делаешь, повторяется да? если ты так делаешь, хорошо. А если ты так не делаешь, если ты не выполнишь мою просьбу, то, что сейчас тебя прошу, я умру в страданиях. Мияд вияволким это шершаль. И сразу Всевышний делал, выполнил то, о чем он просил. То есть, понятно, первый, первый раз, как то есть при первом понимании, думали, он просил о таких, о таких высоких духовных вещах. Конечно, сразу пришел Всевышний выполнил. Но сейчас мы говорим, он, он просил очень земные вещи, очень понятные вещи. Сразу пришел Всевышний ему ответил. И пишет Рафпинкус. «Шилорак бакашот альтуравы, многот лейтсамахаим не только вещи, которые связаны с духовным, составляющей жизни оно от этого зависит жизнь илама самато но и бизнес васратных ушим и чтобы у человека не было недомоганий и это жизнь это вещи без которых каждый нормальный человек понимает что без этого невозможно жить военрейронут баа о чем о пишет Рафпинкус? Какой общий знаменатель у, у вещей, про которые человек может и обязан? И если он хочет действительно, чтобы это было в его жизни, он может и должен просить, просить что, как будто от этого зависит моя жизнь, что, как будто без этого не может жизнь, это, это без этого он в страданий, он не сможет, это, это жизненно важно. И даже как Рофпишн пишет в начале, когда мы начали изучение этого, этого этих врат и в истерике, да. О чем. Какой общий знаменатель? Что называется жизнью Рофпинкус, пишет Ешувдат. То есть человек должен, чтобы у него был Ешубдат. Ишу в, Ишу в понимание этого понятия, это нормальное, спокойное состояние, когда человек может сосредоточиться, когда он может принять известное решение. Это называется ишувдат. То есть если человек, он чем-то обеспокоен, что-то его волнует, нервирует, он, неважно в какой области эмоциональной, физиологической или, или денежной, физической, да, неважно духовной области, если у него он не в состоянии, когда он может принять, обдумать какое-то решение, взвесить и обдумать что-то нормально он, у него нет ишувдат, и это вещь, который пишет, что у него нет жизни. Только это, по понятиям наших мудрецов, только это и называется жизнь. Только тогда можно сказать, что человек живет, Если он нет у него еще нет у него это состояние спокойного, нормального понимания, что происходит, и способности сосредоточиться, у него нет жизни. Тогда любая вещь, которую он понимает, выводит его из состояния, лишает его жизни, об этом... Он должен молиться, что от этого зависит его жизнь. Не просто зависит его жизнь, что он по понятию внешнему, если этого не будет, он умрет. Он не умрет, он будет жить. И внешне будет даже казаться у вас замечательной жизни, он, он преуспевает. Но внутренней жизни у него не будет, если у него нет и шовда, если у него нет понятия спокойного и спокойного состояния души, у него нет жизни. По понятиям наших мудрецов. По их пониманию, нет у него жизни, человек должен просить о любой вещи, которая его это лишает, чтобы Всевышний выполнил его просьбу. Вере Шезой Тавудата так Вот Ола О чем это говорит? Мы привыкли жить в таких понятиях, что Ну есть, ладно, не есть, ну как-нибудь ну, знаю ну. Но если человек просит а даже незначительные вещи. Может быть, действительно, если мы подумаем, представим себе ситуацию, у человека нет то у него нет спокойной сосредоточенности. Но то, что ему мешает, это какая-то мелочь. Да? И иногда даже человек говорит, ну, неловко об этом просить, это вроде как мелочь. Но он сам на глубине души он знает, что от этого зависит его нормальное жизненное условие. Да? Это говорит о том, что люди в правильном в резком понимании должны жить полнокровной, замечательной, взвешенной, радостной жизнью. И, и действительно должны понимать, от чего зависит их жизнь, не только физическая, но и эмоциональная, от чего она их зависит, от того, чтобы жить полностью, до того, чтобы жить действительно на все сто. А в древности, то есть Рафинку спишет Кадмуним, то есть основатели еврейского народа, да, их э, мудрецы, которые жили когда-то. И Лорак да, Ювдим Лифне Шим, бы я Бастабкин То есть люди понимали, что вся их жизнь не может быть, ну так, ладно, ну как-нибудь перебьемся, ну ничего, справимся. Нет такого, не может быть такого. Человеку дана жизнь, он должен эту жизнь использовать максимум. Как написано, про царя Давида приводит Равпинкус, у Давид Микаркер, Бахоль, Озлив Очень интересно, когда, э, а, я сначала переведу, и Всевыш... э, царь Давид, простите, царь Давид, он танцевал перед Всевышним, перед э, ковчегом завета. Когда? О каком, э, какой ситуации идет речь? Когда э, ковчег говорит о том, что царь Давид, он вел войны с филистинлянами и они нападали на еврейские на еврейские поселения на границе все время, все время без конца были враждебные условия и, и, и ковчег завета он много лет был пленен у филимистян наконец они отбили его и вернули вернули в Израиль и когда он возвращался, когда процессия, процессия шла то царь Давид, он танцевал перед, перед ним, перед ним. Зе, то есть он танцевал перед Всевышним, его сердце было наполнено радостью. И в это вид, микаркер, бехоль оз. умида говор, ло айя шум, оз, окоах, отноа, шелок, халал Давид, бетох, арикут азе. И мудрецы пишут, что если написано бы Холь Оз, и царь Давид танцевал со всех сил, то есть, говорит нашему Деце, если написано со всех сил, то это значит действительно со всех сил, то есть не осталось в его его ни физическом, ни эмоциональном состоянии, ни какой-то уголок, в котором была еще какая-то сила, которую он не использовал. Если он танцевал со всех сил, то он действительно танцевал на все сто со всех сил. Естественно, вещь такая известная, что когда человек, он находится в опасности, тогда он вдруг открывает в себе... Силы, о которых он никогда не подозревал, и что если все было спокойно, мирно, как обычно, обыденно, то он не использовал бы эти силы никогда. Только в минуту опасности, когда что-то грозит его жизни, тогда вдруг он обнаружил себя, что, оказывается, он, он может, но способен много на большее. Если про царя на написано, что он танцевал со всех сил то есть все его служение Всевышнему оно всегда было со всех сил все что он делал все чем он жил все чему он посвятил свою жизнь он вкладывал в это всего всего себя у Кахамруха Заля вот Шайюра и пишет Тора про основатели еврейского народа про Авраама, про Исхахака, про Якова, сравнивают их с лошадьми, которые бегут по болоту. То есть понятно, что они могут увязнуть, да, если это трясина, они бегут, и они уже боятся, они им не просто бегут со всех сил, они боятся увязнуть. Тем не менее, они они со всех, понятно, что когда животное находится в такой ситуации, то он максимально выкладывается, чтобы чтобы не увязнуть. А если мы смотрим на это как на метафору, то они боялись увязнуть в темноте этого мира. То есть если они они чувствовали, настолько они были на духовном уровне, что если они не вложат в самих себя, в служение Всевышнему, их, их... Жизненный путь, он будет темнее, он будет еще темнее, темнее, его и поглотит, физическое существование без Всевышнего, оно поглотит их. Этого они боялись, поэтому они бежали со всех сил вперед. Вам нам и не адаварю терпо шутка. Шер и дбунена адама митпалель. И пишет Равпинкус. И... Близе лама лохаим, когда человек просит о чем-то у Всевышнего, должен понимать, что без этого у него нет жизни. И приводит Рафпинку с историей про Раби Киву, когда он провожал последний путь своего друга, своего учителя Раби Элизера. Он был настолько скорбел о том, что ушел его учитель в жизни, что он царапал себе лицо и выходила кровь. И спрашивает Талмод, но ведь нельзя, есть запреты, сторы, человек не может себя царапать, это запрет, аль тут, год иду, невозможно, это запрет. Каким же образом он приступил этот запрет? Нельзя этого делать. да? Есть, бывают обычаи Талмод, народов, да, что на похоронах люди царапают себя, или бьют себя, у них стекает кровь и так далее. И Рапинкос приводит слова Раби Шмулевича, почему, почему откуда такой запрет, в чем его причина. А, и объясняет это таким образом, что когда человек царапает себе лицо, и он в таком трауре, в таком, в таком горе от того, что ушел кто-то из его близких, он тем самым говорит своим поведением, что... Он не хочет эту жизнь. Без того человека, которого он любил, который был так привязан, он не хочет больше жизни для него. Эта жизнь, в которой он остался, она хуже смерти и так далее. И пишет в Пинкус, почему же этот запрет, почему так нельзя делать? Потому что эхту марше хаехай нам хаим. Корова леха меод мед. Как ты можешь сказать, что ты не хочешь эту жизнь, когда у тебя есть. Творец, который любит, который близок к тебе очень, очень. А в Альдеврет фирму царь. Но почему в случае Рабия он же был мудрец, необыкновенного, совершенно потрясающего уровня? Почему же он да это делал? Почему? Потому что он не просто горевал о человеке, которого любил, он горевал о тех словах Тора, о том уровне учения, которого он был стиг в изучение тора, если вы рабили озеро был жив. У царей Лавина, Вхагадоль, Шрабия, а Кева, Виушуми, Хаимальшиних, Сала, Туратош и рабили озеро готов. Пахвапиацмо, Агадоль, это Фа, а а на им. Рапинкос приводит... Зачем нам это... Зачем он приводит этот пример? Что... Естественно, мы могли бы подумать, ну... Ну хорошо, речь идет о Рабиакиве, Он человек такого высокого уровня, это такое имеет это к нам отношение. Но, однако, не так просто, потому что мы тоже можем из этого учить что-то маленькое чуть-чуть, чуть-чуть-чуть, чуть-чуть, что-то, что относится тоже к нам, и даже к нашему времени, хотя прошло столько лет, и мы, конечно же, не на таком уровне, это совсем высота, которая недостижима для нас. Но тем не менее, пишет В. Пинкус, если, например, человек может сожалеть о том, о кем он мог бы быть, то есть, например, если бы был у нас храм, то мы бы были намного более, мы бы были другими людьми, и в духовном плане мы были бы и намного выше в понимании Торы. Для мужчин, которые учат Тору, вы очень глубоко, они много, намного больше вы поняли. И интуиция наша была бы больше, и, и радость от жизни наша больше, и любовь к жизни у нас была бы больше, и, и счастье того, что мы живем на этой земле, да, на Всевышнем, оно было бы неимоверным. И вообще то, что мы живем в этом мире, сотворенными, То есть все-все у нас было намного. Больше, намного выше, намного красочнее, намного, намного ближе к Всевышнему, и, 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 и соль жизни мы чувствовали бы намного больше. То есть мы упустили, мы могли бы быть другими, и мы не. И это пишет Пинкус, если бы мы понимали это, мы бы тогда молились о, о храме, чтобы он построен как можно быстрее. Мы бы, если бы мы это понимали, на самом деле мы бы молились по-другому. בין הפשיתהו שאמדריק גazzo וצראזו של תפילא קדולי וניסגבה מית安娜 מות אבל באמת כל אחד לנגובה וлюб מיקצד. ופי שטיפינקוס, פה ניאטן ש уровינר אובייקטים לא达到了 and the понятие которых мы тут говорим это слишком высоко но чуть 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 мы все таки могли бы да использовать чего у нас в нашей жизни. שיאנami vin besehlo echsheba echsheba kashatolif ne ashem hashuvavanim rezi. Да, человек понимает, что то, что он просит у Всевышнего, это она очень неимоверной важности в весь для его жизни. На самом деле понять, насколько это важно весь для его жизни то, что он просит. У онок махшеватов в том либо и цакца, как Дулава Новай. И в глубине своего сердца, в глубине нет, так чтобы это было слышно вокруг, конечно, нет. Но в глубине своего сердца он, он, бы, он бы кричал, Всевышнего, просил его. ВЗ-давар локуль, как Это не такая тяжелая вещь для человека, который может привыкнуть к этому. Не такая тяжелая вещь. У Кваркатара Вейнухайма положен бета лимут. Шихоля, дам ли И приводит Рафинку с лаварами Хаймаложена. На самом деле человек, если бы он использовал то, что у него есть, использовал бы силы, которые у него даны, он бы мог и за один час выучить то, что другие выучили бы. 10 часов учили бы это или он мог бы выучить за один час то что в таком ну, таком состоянии таком, ну, он бы это учил 10 часов но если он сконцентрируется на самом деле он может максимально усилить он может выучить это за один час и то же самое то что относится к молитве имени если человек еге. если человек на одну минуту на одну секунду он 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 действительно действительно правильного чувства в молитве. какая-то И у него действительно поймет, достигнет этого понимания, насколько та вещь, которая, после она необходима, жизнь, не важна ему для души, для жизни его души. Не только души, духовно вообще для его жизни души. На несколько минут. Вы, и он вложит все свои силы, все свои силы, на самом деле, все свои эмоциональные силы он вложит в эту просьбу, в это обращение к Всевышнему. Кимиш, таке бы человек, который с ума сходит, когда ему что-то очень сильно нужно. Широцы нолит, коры в Он тогда достигнет. И он тогда достигнет. А, еще такой момент. Действительно, он всего себя в эту молитву но без того чтобы это было видно снаружи без того чтобы никаким движением и никаким странным поведением себя не выдавать вины камея кар анифлара и насколько этот момент он он дорог насколько эти эти минуты эти секунды они дороги и они прекрасны чтобы шакала и холя геликировка то за одну секунду он может достигнуть очень очень высокая, очень высокая необыкновенно близости ко Всевышнему Уларбеса год и много преодолеть, много ступеней, много ступеней любви и, и понимания. И когда он достигнет этой минуты, этой секунды, он может запомнить, запомнить, как это, запомнить, где он находился. И, и тогда он сможет это повторить и повторить еще раз, пока это не станет его привычкой. Шеец лоргель бы девашени. Пока это не станет, на самом деле его привычкой, и тогда его молитва совсем приведет другие краски, другое понимание и другое чувство. Я желаю вам, чтобы Всевышний был с вами всегда и во всем, что вы бы не попросили. Всего доброго, до свидания.